0: de Meralda, com a camisa de todo mundo quer é da ginéfica. O Enemão de o Quantos de vocês querem para aí? Mais que mil, vamos ganhar. Então, é de vez em ver o Valeu, meu irmão! Vamos lá, pessoal. Vamos treinar, vamos treinar, que treinando fica bom, hein? É, essa parte que eu vou aqui ministrar junto a vocês é uma das partes mais importantes, acredito eu. tá é, 80% do sucesso é emocional, é fato. Tá? 80% do sucesso é emocional. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. Esse lema ele muda a vida, esse lema ele mudou a minha vida, problema todo mundo tem, quem tem problema aqui levanta a mão por favor? Uau, né? A gente tem uma sala recheada de problemas. Qual que é a grande diferença da pessoa que está começando uma carreira para uma pessoa que já está sentada aqui na frente? É porque essas pessoas que estão sentadas aqui na frente, elas têm problemas, porém elas focam em resolver os problemas. E muito isso é oriundo da sua mentalidade. E é muito importante você ter a mentalidade correta. A gente sabe dentro da nossa sociedade que a gente não é educado para ser empreendedor, cara. Vamos falar a real? A gente não é educado para ser empreendedor. A gente não é educado para ter educação financeira. A gente não é educado para prosperar. A gente não é educado dessa forma. A gente não tem como negar. Então a gente é carente de informação nesse conteúdo. Não adianta, você pode ter a idade que você tem, mas lá no ensino fundamental, no ensino médio e muitas das vezes no ensino superior, de verdade, não foi nem um pouco isso fruto de preocupação a ser passado a você. E eu falo isso de boca cheia, sabe por quê? Porque praticamente tudo que eu aprendi dentro do mercado do empreendedorismo foi depois da faculdade, foi depois de me ter graduado, foi lendo os livros, foi participando de eventos, de cursos, de treinamento. Então você tem que estar com a cabeça aberta e principalmente disposto a aprender. Isso faz toda a diferença. Então abra o coração, abra a cabeça para as informações que eu vou passar agora para você. Porque a gente vai cuidar de você nesse quesito. Eu quero lapidar o seu mindset. Você vai reparar que essa manhã nossa é uma manhã muito mais de lapidação, de tomada de decisão. A gente vai expor para você os benefícios de você tomar uma grande decisão e mudar a tua vida. É isso que a gente veio fazer aqui, principalmente nesse período da manhã. Então analisa bem, anota tudo, reflita sobre tudo que eu vou passar aqui com vocês. Então agora a gente vai falar desses tópicos, né? A gente vai falar sobre 10 pecados mortais do marketing de relacionamento. Nós vamos falar sobre três fatores para aumentar a confiança. Importantíssimo você ter autoconfiança. Verdades sobre as habilidades, então vou expor algumas verdades para vocês também. A gente vai corrigir alguns mitos, né? não aquele gigantesco mito que lá está, né? não ele, ele não precisa de correção nenhuma, ele só precisa ser modelado, modele Rafael Perioli. Além disso, a gente também vai falar sobre filosofias vencedoras, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar sobre 10 pecados mortais. A intenção é o profissionalismo. Quando eu tive a oportunidade de me envolver com marketing de relacionamento há sete anos atrás, tem gente que fala: Tiago, mas eu falo com as pessoas, tem gente que fala que é pirâmide financeira. Tiago, falo com as pessoas, as pessoas elas tiram a minha crença do negócio. Tiago, falo com as pessoas, as pessoas dão um risada na minha cara, elas zombam de mim. Eu posso te garantir uma coisa: há sete anos atrás era muito pior muito pior, né? quem está com a gente há mais tempo sabe do que eu estou falando, era muito mais desafiador, hoje a gente tem a informação ao nosso favor a gente tem a tecnologia ao nosso favor, a gente tem a internet hoje numa qualidade muito boa para se trabalhar então eu entendo uma coisa ao mesmo tempo que nós temos o poder de fazer e educar de atingir resultados e inspirar a gente também tem o poder de destruir. A gente também tem o poder de denegrir. Faz sentido, sim, ou não? Isso é cabe a nós, e principalmente no nosso negócio que é o falado, né? É o boca a boca. A gente fala muita coisa, então a gente precisa ajustar. Por quê? Porque a nossa missão dentro da El Black, a nossa missão, é formar profissionais, é realmente fazer com que essa geração que está aqui nessa sala e que está sendo treinada e sendo capacitada por todo o Brasil seja profissional, porque imagina o que vai acontecer nesse mercado se nós dermos as mãos e duplicarmos o que é certo, duplicarmos o que é correto saímos daqui extremamente profissionalizados, imagino que isso vai criar, isso vai criar sustentabilidade para o nosso negócio, vai criar sustentabilidade para você, então grava esses 10 pecados mortais que a gente vai conversar agora aqui, primeiro ponto, supervalorizar o produto, para de vender milagre, para, toma cuidado, a gente está falando principalmente dentro do nosso negócio, uma empresa de nutrição e de beleza, a gente sabe, ser humano é ser humano. Você pode ter vindo de uma história diferente, eu sou da biologia, então para mim é mais fácil ter essa visão. Talvez você não seja, então eu preciso compartilhar. Nós seres humanos, a ciência que estuda os seres humanos, gente, entenda uma coisa, na nossa ciência, um mais um nem sempre é dois aceita isso um mais um nem sempre é dois tá então quando a gente fala de corpo humano cada pessoa pode ter um resultado cada pessoa pode ter uma situação uma reação isso acontece agora toma cuidado para prometer algo que você não pode garantir e isso é uma das coisas que mais acabam com empresas no planeta é Eric Ward, um dos principais pontos que ele defende hoje e que considera né, um pecado mortal é isso. Ao longo da história do marketing de relacionamento, já existiram empresas que tiveram que fechar a porta por supervalorizar o produto. Não a empresa, óbvio, os distribuidores. Então toma cuidado, isso é importante. Segundo ponto importante, mentir sobre ganhos. Pessoal, isso eu queria falar para vocês. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós, quando começamos a nossa carreira no marketing de relacionamento, é aberto a nós um universo que a gente não conhece é o desconhecido, porque de verdade. Levanta a mão aqui. Quem fazendo o que faz tinha verdadeira perspectiva de ganhar seis dígitos no mês. Por favor, levanta a mão. Quatro pessoas. Ganhar mais de 100 mil no mês. Quatro pessoas levantaram a mão. Fazer 100 dígitos no mês. Agora quer ver? Olha que loucura! Quem aqui, junto com o nosso negócio no marketing de relacionamento, tem a meta de ganhar 6 dígitos no mês. De ganhar... Olha como é poderoso o nosso negócio. Só que para você que se envolveu com o marketing de relacionamento, sabe o que pode ser? Pode ser que na sua cabeça, resultado hoje Seja só seis dígitos. Resultado hoje seja 15 mil por mês. Resultado hoje seja 30 mil por mês. Mas sabe o que eu preciso te falar? Para as pessoas que ainda estão em transe no mundo lá fora, sabe o que é resultado? 500 reais. Sabe o que é resultado? Mil reais sabe o que é resultado dois mil reais faz sentido senão caramba cara tem gente que dá a vida lá fora para ganhar milão a mais eu sei que pode ser que você tenha aqui hoje seja assim respeito você mas eu quero que você entenda então toma cuidado porque às vezes você coloca o que você tá ganhando muito acima para causar um impacto que de verdade não é necessário não é necessário a verdade já basta então, toma cuidado a isso. Falar que está ganhando rios de dinheiro, está ganhando muito dinheiro, está não sei o quê, e sendo que isso não é verdade. Seja sincero. Né? Seja sincero. Falar mal das pessoas ou da empresa. Galera, <risos> a gente passou por um momento desafiador, meio turbulento, né? Todo mundo está sabendo. Quem aqui esteve em Bahamas? Perfeito a gente passou por um momento desafiador tinha gente que tinha certeza que naquele dia né, pela manhã o corporativo norte-americano acordou nos avesso e falou assim vou ferrar o Brasil pelo amor de Deus cara entenda uma coisa a Junés é você não é a Junés lá você aqui você é a Junés você é a empresa. Você tem que entender isso. Por quê? Porque tem muita gente que ainda pensa como empregado. Principalmente nessa situação que a gente teve. Meu Deus do céu. O que eu vi de empregados naquela situação foi absurdo. Teve milícia. Teve motim. Teve organização sindical. De verdade, cara, eu olhei aquilo lá e falei, meu pai do céu. As pessoas falando, não, eu vou tomar as medidas cabíveis. Legal, e aí, você vai fazer o que da vida? Fala para mim. E aí, você vai fazer o que da vida? Hein? Vai voltar pro tradicional? Vai pegar todos os seus sonhos e colocar dentro de uma gaveta? Ou vai mudar de empresa? Vai para onde? Se tivesse algo melhor, você acha que eu não estava lá? der É simples. Entenda uma coisa. Você não pode falar mal do nosso negócio, cara. Principalmente das pessoas. E por um grande motivo das pessoas. Todo mundo está em constante evolução e lapidação. O nosso negócio é isso. É evoluir, é se lapidar, é melhorar. Cara, às vezes você coloca uma pessoa numa cruz e julga ela um ponto indeterminável. Quem é você para fazer isso? De verdade, Quanto mais você julga as pessoas, mais você repulsa quem quer estar do teu lado. Toma cuidado com isso. Inconsistência. O nosso negócio, ele é fruto da consistência. Por quê? Entenda uma coisa. Vou desenhar aqui para ficar fácil. Como eu falei, 80% do sucesso é emocional, então você precisa estar no nível de desenvolvimento pessoal bacana para poder suportar. Então é assim, o desenvolvimento, ele dá músculos às suas pernas e o crescimento te traz responsabilidade, que é o peso nas suas costas, legal? Músculo nas suas pernas e peso nas suas costas. O que, que eu preciso fazer para poder dá conta da responsabilidade ter músculo na perna e o que que traz o músculo na perna o desenvolvimento então através desse gráfico fica muito fácil de você entender esse é um gráfico de desenvolvimento pelo tempo certo então aqui é o quanto você se desenvolve pelo tempo que você está fazendo o negócio se você é uma pessoa que sai daqui extremamente motivada, mas a sua motivação dura até quarta-feira, né? E você vai e aí dura até quarta, aí depois você vai no próximo domingo tem um seminário, aí você dá de novo aquela carguinha, né? E aí dura até terça, aí tem a Open, você dá uma carguinha, mas a carga da Open pra você já não é tanto carga assim, né? Dura até quarta só. Se você é uma pessoa que oscila. Como que funciona? Você cresce e diminui, cresce e diminui. Você che... você fica numa estaca de crescimento. Você não consegue avançar. É assim que você cresce. E posso te contar um segredo? Não contem pra ninguém, tá? Isso aqui só dói. Só dói. A inconsistência só dói. Talvez você não está entendendo porque está doendo tanto assim. Sabe por que está que doendo tanto assim? Porque você é inconsistente. Aí só dói. Agora, quando você é uma pessoa que toma decisão e é diligente, você é diligente, você tem a disciplina, você tem a estratégia, você busca o aperfeiçoamento, você busca o engajamento, a melhoria, você é diligente. Sabe o que acontece? É exponencial o seu crescimento. Por isso que você vê pessoas, depois que saem, por exemplo, de uma maratona e tomem, tomam a decisão de ser diligente, de crescer exponencialmente na parada. De um ano chegar de diretoria, um ano e meio, dois anos chegar de diamante. Por quê? Porque é aí que está o segredo. O desenvolvimento, pessoal, nada mais é do que a soma das nossas experiências. Porque de verdade eu posso te dar os 75 livros da bibliografia mais lindo que tem. Né? Posso te dar o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Posso te dar todos os livros que você quiser. Você pode ler todos eles 75 vezes. Conhecimento sem ação significa nada. Zero. Conhecimento sem ação igual a zero. Então qual que é o segredo? O segredo é você colocar a ação junto ao conhecimento que você tem. Porque tem o que o livro te ensina, mas tem algo muito mais poderoso. O que a vida te ensina. Aprenda isso. Gastar mais do que ganha. crie o hábito da economia. Crie o um hábito, por mais que possa doer, por mais que você não esteja habituado, você precisa guardar dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente não quer que você seja o ostentador, a gente quer que você seja livre financeiramente. Livre financeiramente, esse é o nosso propósito. Hoje eu oriento o meu grupo, eu falo com o meu grupo, eu falo para eles guardarem dinheiro, eu não quero que eles fiquem trocando de carro toda hora, eu não quero que eles fiquem comprando roupas caríssimas toda hora, eu não quero isso, cara. Não quero, e até porque o nosso negócio vai ter altos e baixos. Sabe por quê? Porque é um bendito do negócio. Ele vai ter altos e baixos. Se você não aprender no momento de alta a guardar dinheiro para passar com tranquilidade, afinal o sucesso é? Emoção. Lembra? 80% do sucesso é emocional. E se tem algo que desequilibra uma pessoa, é a falta de grana, sim ou não? Puts, falta de grana leva ao desespero e pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Aprenda a guardar dinheiro. Não importa quanto que você esteja ganhando, mantenha um padrão de vida abaixo. Toma cuidado para não cair aí na ilusão de manter o mesmo padrão de vida perante o quanto você está ganhando. Sempre um pé para baixo. Invista sua grana, Tá? Pelo amor de Deus, vai procurar estudar sobre investimentos corretos. Beleza? Mal comportamento em público. Gente, a gente está sendo o tempo todo visto, né? E principalmente hoje, com o avanço das mídias sociais, a gente vai falar rapidamente sobre mídias sociais hoje aqui, a gente está sendo o tempo todo visto. Não adianta sempre o que vai ser comprado primeiro é você sempre é a sua postura é como você se porta é se você é congruente nas suas palavras, se o que você fala você faz é isso que vai ser determinante o que você fala você faz. É isso que está sendo visto e toda hora estão te vendo principalmente se você está crescendo principalmente se você está crescendo, toma cuidado. Então, toma cuidado com o mau comportamento em público. Principalmente em algo que envolve gente, envolve pessoas. Azarar downline. É. Pessoal, eu aprendi isso na minha casa. Esse ensinamento, quem, me, quem ensinou para minha mãe foi meu avô, quem me ensinou foi minha mãe. Aonde se ganha o pão, não se come a carne. Já ouviram falar isso? Aonde se ganha o pão, não se come a carne. A não ser que seja algo verdadeiro. De verdade, porque pode ser verdadeiro. A gente está falando de negócio, de pessoas envolvidas. Você pode encontrar o amor da tua vida aqui. Agora, você ligar o botãozinho da pegação, não faça isso com o teu negócio. Isso queima o seu nome, isso mancha o seu nome, tá? De verdade gente, se dê valor, homens e mulheres, pensem que vocês um dia vão estar aqui no palco com o microfone na mão e com a responsabilidade de inspirar pessoas. Tenha isso na sua consciência, se realmente você veio para jogar grande. Não largar o bastão, o palco, na verdade, né? Isso é uma lei da liderança, tá? Existe uma lei da liderança chamada lei do fortalecimento. Sabe o que é o fortalecimento? Fortalecimento é passar o bastão. Fortalecimento é passar o bastão. É você pegar e empoderar uma pessoa para com a pequenez de você ver aquele seu da online crescer e sentir inveja. Porque a palavra é feia, mas é esse o sentimento. Ai, Tiago, mas não é inveja, é assim. É sim, cara, você tem que dar graças a Deus. Se você tem alguém na tua online performando bem, passa o bastão, edifica aquela pessoa, faz ele se tornar um diamante, ajuda aquela pessoa, aí você constrói um diamante do outro lado, constrói o seu diamante, você bate duplo. O nosso negócio é um negócio de empoderar pessoas e principalmente óbvio quando está no teu grupo. Agora para. De querer tudo para você. Para com isso. De verdade. O nosso negócio é de empoderar pessoas. Lei do fortalecimento, passa o bastão. O maior trabalho de um líder, guarda o que eu vou te falar, não é formar seguidores, é formar líderes. Hoje, 100% do meu foco de trabalho é formar líderes na minha organização. Pessoas que vão dar conta, que vão ser melhores do que eu. Não seguidores que ficam curtindo fotinho ou se não dando palminha no grupo. Não preciso disso e nem você deve precisar disso. Isso só alimenta o ego e você vai aprender aqui que tem, quem tem ego grande tem bolso pequeno. Já falo desse aqui, tá? Pulei de propósito. Sucesso subir a cabeça. Gente... Eu sou de Amparo. Eu fui criado na fazenda. Amparo é uma cidade de 60 mil habitantes. Eu fui criado na fazenda. Eu fui criado com meu avô, com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, numa mesa, no almoço, e os empregados deles sentados na mesa junto com a gente. Almoçando junto com a gente. As férias que eu passava na minha casa de praia, que meu avô tinha, ele tinha uma condição muito boa, eu já inúmeras vezes... Tive a oportunidade de estar num churrasco junto com lixeiros, só para você poder entender. Eu fui criado à base da igualdade. Não importa se eu estou aqui na frente ou não, eu sou igual a você, cara. Carne e osso e de potencial também. Porque eu acredito que você que está sentado aí, você tem o mesmo potencial que eu tenho. É uma questão de decisão. É uma questão de desenvolvimento. Mas toma cuidado para você não permitir que o sucesso te suba a cabeça. De verdade. Quando você achar que você já é bom demais, é famosa essa frase, né? É o final dos seus dias de glória. Toma cuidado com isso. E vamos falar rapidamente sobre aliciamento. A gente vai passar aqui o código de conduta da El Black. A gente vai falar sobre ética. Agora uma coisa eu quero te dizer, a vida é um cartão de crédito. Guarda isso. É um cartão de crédito. Você pode passar quanto você quiser. Mas um dia a fatura chega. Um dia ela chega. Um dia ela bate na tua porta. Você, que eu sei que tá aqui, eu quero te dar uma oportunidade. De verdade. Você, que é um aliciador e está aqui, ou é um aliciador e está aqui, eu quero te dar a oportunidade de mudar. Ah, Tiago, mas não tem ninguém aqui assim, não. Tem sim. Numa sala com 400 pessoas, a gente deve ter, com certeza, alguém que já cometeu um erro ou está tentado a cometer. Posso te falar uma coisa? Eu aprendi na minha vida... Que se um dia você tivesse a oportunidade de subir num palco para contar a tua história e você não pudesse contar a tua história, ou seja, você tivesse que pular algum capítulo, significa que a tua história não foi tão reta assim. Então, pelo amor de Deus, escreve a sua história com bases, princípios e fundamentos retos, leais, e nunca profane seu valor, corrompa a ética para acelerar o seu crescimento. Porque pode ter certeza que do mesmo jeito que você cresce, você vai cair. E eu queria aproveitar e ao mesmo tempo pedir uma salva de palmas para você que é verdadeiro, que é íntegro, que é ético. Uma salva de palmas para você. Vamos falar então sobre o nosso código de ética dentro da família O Black. Quero repassar isso com vocês para ficar muito claro. Primeiro, não falar mal da empresa, dos produtos dos líderes ou de outros distribuidores. Importantíssimo. Segundo, respeitar todas as raças, culturas, religiões e credos. Terceiro, não compartilhar qualquer opinião política quando estiver representando a empresa. Quarto, respeitar a concorrência. Quinto, não pedir dinheiro emprestado nem emprestar dinheiro aos seus uplines e downlines. Sexto, honrar e respeitar a sua linha de patrocínio, bem como todos os demais distribuidores e colaboradores da empresa. Avaliem se você está andando na linha ou não. Se por um acaso você está pisando um pouco fora, é a oportunidade de você voltar para a linha. Ser fiel aos seus valores e relacionamentos. Oitavo, buscar aprovação e orientação, especialmente de seu upline, antes de implementar qualquer nova ideia ou programa e seguir o manual de normas da empresa. Nono, transmitir boas mensagens, conhecimentos, estratégias e princípios às minhas equipes, para que possam ser utilizados por todos, nunca transmitindo negativamente as pessoas ao seu redor principalmente aos seus downlines. Décimo, ser ético, honesto e justo, como um ser humano e um profissional, se tornando um exemplo para as pessoas. Esse é o nosso código de ética. É sobre esses princípios e valores que nós nos fundamentamos e criamos o maior e melhor time do marketing de relacionamento do planeta Terra. Uh! É sobre isso. É sobre esses princípios, sobre esses valores. Tá bom? Vamos falar sobre três fatores para aumentar a confiança. Quando a gente fala em empreender, a gente sabe que o empreendedor ele precisa ser autoconfiante. Confiar em si mesmo muitas coisas abalam a confiança das pessoas né nós temos medos clássicos que fazem isso a gente sabe que o medo da morte abala a confiança de uma pessoa o medo da pobreza abala a confiança de uma pessoa o medo da doença abala a confiança de uma pessoa só que dentro do nosso negócio ele tem um medo que impera e que esse medo faz com que muita gente não tome a decisão de mudar de vida, muita gente não tome a decisão de mudar a vida dos outros, que é o bendito do medo da crítica, medo da crítica, eu posso te falar uma coisa? 90% das pessoas que estão aqui hoje que não avançaram ainda no patamar que desejariam avançar não o fizeram porque tem medo do que os outros pensam sobre ela. Tem medo do que os outros pensarão sobre as atitudes. Tem medo do que os outros pensarão quando chegar em determinado resultado. Isso é algo que você tem que abolir da tua vida. O medo da crítica. Não importa, gente, o que os outros vão pensar de você. Eu quero compartilhar momentos da minha história que isso foi muito visível para mim, só para você entender. A primeira vez que eu fui massacrado pelas pessoas que estavam do meu lado foi quando eu tomei a decisão de ser dentista. Tiago, tá louco? Você vai ficar olhando a boca dos outros, para dente, engiva. Meu pai do céu, que nojo! Você tem certeza que vai fazer isso na tua vida? Buf! Tinha 15 anos de idade, me massacraram. Fui lá, me tornei cirurgião dentista, formei na melhor universidade do Brasil. Segunda vez, quando me formei cirurgião dentista e tomei a decisão de montar uma loja de artesanato em madeira no shopping center. Tiago, você tá louco, dentista, formado na USP, de pluma na parede, pelo amor de Deus, você vai montar uma loja de artesanato em madeira no shopping center, você tá louco? Buf, crítica de novo. Aí o que acontecia eu, Thiago, nos seis meses de loja, a loja acontecendo, me dando dinheiro em contrapartida meus amigos tendo que trabalhar que nem escravos em convênios odontológicos para ganhar uma grana que nem sequer o aluguel eles pagavam e eu trocava de carro viajava para fora do Brasil. Terceiro momento que eu fui massacrado. Quando eu tomei a decisão de começar o meu negócio dentro do marketing de relacionamento. Porque você pode falar, ah, Tiago, isso eu já ouvi, mas você não ouviu pior do que algumas pessoas aqui. Nossa, doutor, você, diploma na parede, formado na USP, especialista em ortodontia, vai vender suco. Talvez você tenha ouvido, vai vender creme. Creme é legal. Queria ver se eu ouvi, vai vender suco. Você tá doido, você vai vender suco, onde você tá com a cabeça, pelo amor de Deus? E olha como é que tá a minha vida e a vida dessas pessoas hoje. Então, resumidamente, rejeição é igual ao sucesso. Tatua isso em você. Rejeição é igual sucesso. É assim que funciona. A manada tá indo para lá. 99% das pessoas andam por um lado. Por um lado. 99% das pessoas têm o mesmo resultado. É aquele resultado que você quer? Não. Então você tem que ir para o outro lado. Para onde 1% vai? Para onde 1%, por exemplo, se tranca dentro de um salão num domingo para passar o dia inteiro se capacitando. Aonde 1% vai passar o um dia inteiro concentrado, o tempo todo focado aonde 1% vai anotar tudo que vai ser escrito, aonde 1% vai dar o melhor de si em todas as dinâmicas e aonde 1% vai fazer um vídeo mais top da Maratona El Black do Brasil. Conto com você! Para melhorar a sua autoconfiança, você precisa trabalhar esses três pilares. Primeiramente, você tem que entender do que você está falando. Você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar sobre o produto, você vai ter que estudar sobre o negócio. Isso vai te dar muita confiança. Tem gente que está aqui, está um mês, dois meses, três meses, e fala assim: Tiago, eu tenho ainda pouca falta de confiança para fazer convite. Aí eu olho para a cara dessa pessoa e falo: Tá, quantos treinamentos de convite você assistiu essa semana? Tiago, eu tenho pouca um falta de confiança para apresentar o plano. Tá. Quantos treinamentos de apresentação de plano você assistiu essa semana? Então, entenda. Você vai ter que estudar. Não tem jeito. E depois de estudar, o que você vai ter que fazer? Praticar. A prática leva à perfeição. Não é o estudo. A prática leva à perfeição. O fazer leva ao desenvolvimento. Você vai ter que praticar. Você vai ter que focar e desenvolver as habilidades. E olha... Entenda uma coisa, você vai ter que trabalhar o seu círculo íntimo, não adianta, é a tal da lei da associação, pode doer no começo a ouvir, mas ela existe, muito forte ainda, nós somos a média das cinco pessoas mais próximas de nós, em todos os sentidos, eu não estou falando que você vai ter que abandonar quem você ama, mas talvez não é isso, é você talvez não passar tanto tempo mais assim ao lado dessa pessoa. Não adianta. Tem pessoas que te puxam para baixo, tem pessoas que te elevam. Você tem que começar e tomar a decisão de andar mais ao lado das pessoas que te elevam. Você tem que também tomar cuidado para as rodas que você frequenta, você não ser o mais sabichão. Porque de verdade, se nas rodas que você frequenta você é o bola preta, tá na hora de você mudar de roda um pouco. Porque aquilo talvez não está te somando mais. O quanto que você está buscando associação com novas pessoas? Faz diferença, gente. Eu tenho pessoas na minha infância, por exemplo, que hoje eu analiso o perfil deles na rede social, eu analiso o, como eles se portam, os assuntos que eles conversam. Não bate mais o santo. Óbvio que eu tenho um relacionamento, mas o santo não bate. Não tem jeito, não tem o que fazer. Hoje, meu Deus do céu, eu também me sinto lisonjeado e privilegiado quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, de ficar ao lado dos diamantes, cara. Esses caras são extraordinários. Se você soubesse o que você pode crescer, o que você pode evoluir, o quanto você pode aprimorar ao lado dessas pessoas, de verdade, você faria muito mais rápido do que você está fazendo. Você faria muito mais questão de se tornar um diretor do que talvez você faça pelo simples fato de se associar a essas pessoas. Então, de verdade, associa pessoas melhoras que você. E isso vai fazer com que você aumente sua energia. Sabe por quê? Porque o que cadastra não é a PNL. O que cadastra não é a hipnose. O que cadastra é o brilho no olho, cara. É o brilho no olho. É a gratidão pela pessoa que você vem se tornando, é a gratidão pelos produtos que você vem consumindo, é a gratidão pelos pequenos resultados que você está tendo, é a visão de futuro maravilhoso que você tem. É isso que faz você cadastrar. Agora, não adianta você ter uma visão de futuro maravilhosa hoje aqui e você voltar para o seu círculo de amizades ele falar para o tempo todo na tua cabeça que você entrou numa furada. Isso vai baixar a sua energia. Então, olhe ao teu redor e readapte seu círculo de influências. Isso faz total diferença dentro do nosso business. Verdade sobre algumas habilidades. Não precisa ser apaixonado por todas as habilidades para se tornar um profissional, é fato. Eu fui no treinamento que eu fiz em Vitória, no Espírito Santo, foi me perguntado, Tiago, qual é a atividade geradora de renda que você mais gosta? Eu falei, olha, o que eu gosto mais ou menos e gosto ainda a ponto de já estar tá um pouco cansado de fazer, é mostrar o plano. Como assim? E as outras? Eu não gosto. Você gosta? Eu não gosto. Fala para mim, Thiago, você gosta de convidar? Não gosto. Ver lá o azulzinho, o azulzinho, a pessoa não responder? Não gosto. Você gosta? Eu não gosto. Você gosta de fazer follow-up, né? 75 mensagens, todas visualizadas e nenhum. Ah, é tudo bem, eu ouvi pelo menos. Você gosta? Eu não gosto. De verdade, eu não gosto. Pô, Tiago, mas você é esmeralda falando que não gosto? É. Sabe por quê? Porque você não precisa gostar, você precisa fazer. É verdade. Talvez você está aqui hoje, amanhã você tem que trabalhar. Você está no tradicional ainda. E você não gosta. Eu não gosto do meu tradicional, mas você vai. Aqui é a mesma coisa. Você não precisa gostar. Você tem que fazer. Eu, Thiago, faço. Porque se eu não fizer eu não ponho dinheiro em casa. Se eu não fizer, eu não dou uma vida extraordinária para minha esposa, coisa que eu prometi a ela. Não precisa gostar. Não preciso fazer. Depende da sua personalidade e temperamento gostar mais de uma do que de outra habilidade. Ah, eu sou só bom em convidar. Ah, eu sou só bom em apresentar o plano. A questão não é você ser bom num ponto ou outro. Você tem que desenvolver as habilidades todas. Todas. Ai, Tiago, mas é muita coisa? Será? Eu como cirurgião dentista, meu pai do céu, os livros que eu tenho em casa e todos os pormenores que eu tive que aprender, meu Deus, garanto pra você que pra você se tornar um diretor, é muito menos coisa que você tem que estudar e se especializar do que para você ser cirurgião dentista. Muito menos. Muito menos. Quanto antes for independente dos seus uplines em suas habilidades, melhor. Aí, gente, a total liberdade, ela acontece quando a gente se joga. O medo, ele é uma ilusão. O que, que eu quero dizer com isso? Quem aqui teve uma experiência, por exemplo, de ir num parque de diversões onde existia uma montanha russa. Por favor, levanta a mão, quem já teve essa experiência. Legal. Quem aqui teve receio ou medo antes de sentar no carrinho? Por favor, levanta a mão. Perfeito. Mantém levantada. Bem alto, bem alto. Quem passou por isso? Ok? Agora eu queria que abaixasse a mão. Quem depois que foi a corrida, adorou. Não, perfeito, adorou, adorou. Abaixa a mão. Quem adorou? Olha lá. A maioria de vocês, o medo, depois de vencido, te proporcionou uma experiência única. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque é o seguinte, eu, Thiago, já pulei de paraquedas. Tava com medo danado. Só que na hora que abriu a portinha, eu saltei ali no vazio. Cara, foi a sensação mais irada da minha vida. Uma sensação indescritível. Ela aconteceu. Quando você tá na fase de paquera na tua vida, né? O menino encontra a menina. Muitas das vezes você encontrou seu cônjuge. Meu Deus. Óbvio que deu. Eu, pelo menos, tive o um medo danado de conversar com a Andresa. Danado. Eu falei, meu Pai do céu, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. Será que ela está olhando para mim mesmo? É. Fazer assim. Depois do medo vencido, olha só o que aconteceu. Ou seja, o que eu quero que você entenda? O medo, ele sempre vai existir. O que, que você precisa fazer é agir apesar do medo, dar o primeiro passo, porque depois que você dá o primeiro passo tudo acontece, e por que que eu tô falando de medo? Porque é isso que trava, porque é isso que não te faz independente dos seus uplines, você tem medo de ir sozinho, confia mais em você, acredita mais na sua intuição, Intuição é algo poderosíssimo. Desenvolva-a. Tome cuidado só para não misturar. Intuição com alucinação. E querer inventar um monte de coisa. Intuição é importante. Alucinação não. Tá bom? Vamos corrigir um mito. Se dedique apenas alguns anos... E curta o resto da tua vida. Mito. Por que, que eu quero dizer isso para você? Porque aqui não vai ter a ausência de trabalho, a ausência do que fazer. Você vai se dedicar alguns anos e você vai viver um estilo de vida maravilhoso para o resto da vida. Agora, não trabalhar mais eu acho que nem isso que você quer porque aquela história né cabeça vazia oficina do capeta eu acho que nem isso é o que você quer aqui você vai trabalhar com paixão com envolvimento com dedicação inspirando pessoas ajudando pessoas a conquistarem vitórias então toma cuidado para você não achar que você vai curtir pro o resto da vida vai ter um trabalho constante tá bom segundo ponto devagar e sempre isso é lenda o nosso negócio, óbvio que você vai passar por situações na tua vida e momentos na tua vida que te farão acelerar ou desacelerar. Isso é fato, né? A gente sabe que às vezes problemas de saúde acontecem, problemas familiares acontecem. Isso é fato, Até, afinal de contas, você tomou a decisão de fazer esse negócio para a vida, espero eu. Eu pelo menos tomei de fazer para a vida, tá? E eu respeito esses momentos, e eles vão acontecer, é inevitável, uma tragédia, alguma coisa pode acontecer, a nossa vida é frágil, né? Mas a questão é, esqueça essa história do devagar e sempre, porque como o Rafael falou, as maiores lendas do nosso business, os maiores resultados Todos os diretores são frutos de um momento de muita aceleração num curto espaço de tempo. De alta intensidade num curto espaço de tempo. Que é isso que você veio aprender a fazer aqui hoje. E apenas não desista. Tiago, eu nunca vou desistir. Fica tranquilo. Eu estou tranquilo. Porque o um negócio na vida não é a, somente a persistência. Como eu falei para vocês, é a diligência. Diligência é muito mais do que persistência. Diligência é ter estratégia, é ter ação, é ter melhoria, é buscar aprimoramento, é constância de trabalho, é tudo isso. Toma cuidado para você não só ser persistente. Porque só persistente não vai acontecer. E filosofias vencedoras. Grandes egos possuem pequenos bolsos. Como eu falei para vocês, toma cuidado. Pelo amor de Deus. Tem gente que eu vou falar para você, vira um asqueroso por causa de ego. Se você é o mais esperto do seu grupo, mude de grupo. Falamos sobre isso. Melhor vingança é ser bem-sucedido. Tinha uma história boa para contar, mas agora não dá, por causa do meu tempo. Se você faz o que é fácil, sua vida será dura. Se fizer o que é duro, sua vida será fácil. Sucesso é algo que tem que ser esperado. Ou seja, não é sorte. É fazer e esperar acontecer, não é torcer para que aconteça, e você não controla tudo o que acontece com você, mas pode controlar o significado, como a gente começou o nosso bate-papo hoje, né? não importa o que acontece com você, e sim o que você faz com o que acontece, pare de se explicar para pessoas comprometidas em não te entender. Tem gente que não quer te entender, cara. Aceita isso. Tem gente que não quer. Tem gente que para cada uma solução te entrega um problema. Tem gente que você vai poder ter o resultado que você queira ter, que sempre vai te dar uma desculpa. Eu tenho muita gente na minha trajetória que no começo era a ah, canina, você nasceu para isso. Né? Depois virou a ah, canina, você teve sorte. Hoje é a ah, canina, você trabalha demais adianta. A questão é é cada situação é uma desculpa arranjada. Vou querer fazer com que a pessoa entenda mais o quê. Mas não significa que você não tenha que fazer follow-up. Agora, o quanto de carga emocional você coloca nisso. É isso que determina. Se você tem informação, mas não tem resultado, algo te trava. O que que te trava? Medo. Falta de ação. Você só ganha o quanto cresce. Lembra? O resultado financeiro teu é fruto da pessoa que você é. Você pode ganhar mais do que você ganha porque você pode se tornar melhor do que é. Jim Rohn. Filosofia do sucesso. Simples disciplinas praticadas todos os dias. Pratique disciplinas diárias. Melhore como pessoa. Busque a melhoria constante. E filosofias de fracasso. Erros repetidos todos os dias. Gente, quem já errou aqui? Perfeito. A vida não é só acertar, a vida é errar. Mas quando um erro ou um fracasso acontece, a pergunta que você tem que se fazer é, o que eu aprendi com isso? Que lição eu tiro? E terceiro, não cometerei mais, porque eu não sou burro. Desculpa ser duro nas palavras, mas cometer o mesmo erro várias vezes é burrice. Então tem horas que você vai ter que olhar no teu espelho, você vai ter que dar uns tapas na sua própria cara e falar meu Deus do céu, não posso continuar sendo burro desse jeito. É assim que se faz. Coisas que você faz no escuro que ninguém vê. Estou atrasado, né? Vamos falar um pouquinho, só para terminar a parte de Mindset, é que essa parte é longa né? né? Primeiro ponto, tipo de pessoas, estágio do marketing de rede, sucesso ou uma velocidade. Então vamos trazer toda, todo esse ajuste que nós fizemos para o marketing de relacionamento de uma forma um pouquinho mais ajustada, um pouquinho mais aprimorada. Né? Então vamos lá, quais são os tipos de pessoas que a gente tem? Contatos quentes, contatos mornos e contatos frios. Dentro do marketing de rede a gente vai trabalhar esse networking. Contatos quentes, quem são? Famílias e amigos próximos. Contatos mornos são conhecidos, mas que não fazem parte da sua intimidade. Você talvez não tenha tanto relacionamento assim com as pessoas, mas conhece. Contatos frios, pessoas que você não conhece. Novas pessoas, pessoas que você viu agora. tá? Esses são os tipos de pessoas envolvidas dentro do marketing de relacionamento. E dentro do nosso negócio, a gente tem alguns estágios. E levem isso na sua cabeça para que você possa entender que nada é construído da noite para o dia. Nenhum prédio, ele aparece na sua frente como um susto, nada disso acontece, no mundo a vida é construção, e se tem algo que você pode se basear para analisar a tua performance, é os estágios da nossa profissão, mas ao mesmo tempo que existe estágios e a gente compartilha isso, uma coisa eu quero te falar, porque eu quero te encorajar a acreditar que recordes, foram feitos para serem quebrados, sim, mas o que, que talvez faz uma pessoa começar o nosso negócio quebrando recordes? As experiências de vida passada, isso sim, isso eu acredito, de verdade, as pessoas que são íntegras, que são leais, que agem sobre ética e que performam de uma maneira totalmente diferente desses estágios que você está vendo aqui na sua tela, é porque as experiências de vida já acumuladas fizeram com que elas se desenvolvessem mais rapidamente no nosso negócio. O acúmulo de experiências. Eu passei por isso. Eu quando eu cheguei no marketing de relacionamento eu já tinha alguns acúmulos de vida. Eu já era empreendedor. Eu já sabia que dependia de mim. Eu sabia que eu tinha que trabalhar de domingo a domingo. Eu sabia que ia ter dia bom, dia ruim. Eu sabia que eu precisava ser a melhor pessoa e inspirar alguém. Eu sabia. Eu, na minha loja, eu tinha uma conta de 35 mil no meu calcanhar. Então, ou seja, eu sabia que dependia de mim. Eu não podia ficar em casa, rezando, pedindo para acontecer. Eu tinha que fazer acontecer. Eu já vim com esse mindset lapidado. Agora, a questão é... No nosso negócio, você tem aí três gigantescas ferramentas para você crescer. Primeiro, áudios. Segundo, livros. Terceiro, eventos. áudio, livros e eventos, para você acelerar o processo, mas o que a gente vê como padrão? Primeiro ano, você se tornar competente e lucrativo, primeiro e segundo, né? terceiro e quarto, tornar-se seis dígitos no ano, o que é seis dígitos no ano? Fazer mais de 100 mil reais por ano, Tiago, eu não tenho que fazer conta por mês? Não! Negócio não se mensura mensalmente. Negócio se mensura anualmente. Isso é muito importante. Não importa o quanto você ganhou esse mês, importa o que você ganha no ano. É assim que o norte-americano pensa. A sociedade mais próspera do planeta. Quinto e sexto ano, formar líderes seis dígitos no ano. E com sete anos, você tem a oportunidade de estar aqui na frente ministrando uma maratona, você se tornar um expert. Olha como bate, Thiago Canina, sete anos e meio de negócio, Rafael Perioli, oito anos de negócio. Experts no nosso negócio, óbvio, por quê? Porque nós fizemos, agora imagina se você é aquela pessoa que não desiste. E eu falo isso porque tem gente do meu lado trabalhando comigo há sete anos que não chegou aqui ainda. <risos> Sabe por quê? Porque em sete anos ele só não desistiu. Que doideira, né? Não faça isso com a tua carreira, não faça isso com a tua vida. E entenda sucesso é uma velocidade. E aqui é um fato brutal da maratona. Brutal. Brutal. Eu quando eu vi isso aqui pela primeira vez, bateu exatamente com os meus números. Exatamente com os meus números. Então vamos aprender qual que é a lógica no caos. É assim, ó. Quando você recruta 20 pessoas em 30 dias e quando você recruta 20 pessoas em 20 meses? Uma por mês. Olha a diferença. Quando você recruta 20 em 30, dos 20, 12 farão alguma coisa. Novidade para alguém? Tiago, tô começando agora, é assim? É. E os outros 8? Sei lá. Eu não sei até hoje explicar o que acontece, mas acontece. Quando eu recruto 20 em 20, dos 20, 8 farão alguma coisa. Tiago, os outros 12. Mas olha a diferença. Olha só que interessante. Depois de 90 dias, dos 12, apenas 8 vão continuar. Então cadastrei 20 em 30, depois de 90 dias, quanto eu tenho? 8. Tiago, é assim? É. E quando eu faço 20 em 20? 4 ficarão no negócio por mais de 90 dias. Quando eu faço 20 em 30, em um ano, 4 serão responsáveis por 90% da tua renda. Gente, vocês estão vendo quantos por cento ali? Fala alto para mim. 90%. Gente, vocês estão aí? 1, 2, 3, fala para mim! 90! Perfeito. Um talvez fique no negócio por mais um ano. Aqui já acabou tudo, né? Não preciso nem ler aqui mais, né? Beleza? Vamos continuar aqui, focar aqui. Em um ano, quatro serão responsáveis por 90% da tua renda. Olha isso que loucura. E em cinco anos, dois terão se tornado grandes líderes e te trarão fortuna. E aí? Quem está disposto a sair dessa maratona e dar o seu melhor para que daqui cinco anos, como provado aqui na sua tela, conquiste liberdade financeira. Quem está disposto? a sair daqui e fazer esse negócio, talvez, de uma forma que nunca fez na vida, para cadastrar 20 pessoas em 30 dias e transformar a vida na sua própria família. Diga aí. E agora, para dar continuidade a esse evento maravilhoso, eu queria que todos vocês ficassem em pé. Em pé, em pé, em pé, em pé, em pé, sem preguiça. Vamos lá, em pé, em pé. Eu queria que vocês me ajudassem a receber esse cara que tem organizações internacionais, um cara que tem negócios em mais de 30 países, um cara que já tocou e já esteve diante da vida de milhares de pessoas e que é conhecido dentro da nossa indústria, não como uma lenda, não como uma pessoa qualquer, mas sim como um mito. Rafael Pedro. Thank <laughs>